0: 各位好啊，今天是2023年的3月20号，又是一个崭新的周一了。咱们的惯例啊，每周一更新《大白另类估值》。在公众号“大白说投资”里面，各位可以去查看啊。上一周啊，几大指数的表现呢？如下：上证指数呢是微幅上涨百分之零点六三，深成指下跌百分之一点四四，创业板呢巨幅的下跌了百分之三点二四。各位知道吗？创业板已经连续七周下跌了，说明了什么呢？说明了最近啊，市场的热点资金，包括大家伙的情绪啊，都不在。小票都在主板，都在中字头，都在社会主义特色的估值体系，对吧？从我们这份估值表来看呢，有一些离三年。的高点啊，已经非常接近了。比如说银行 ETF 高点呢，是在2021年的2月份创下的 1.3 现在呢是 1.05 距高点也只有 23% 了。那中字头居多的基建 ETF 呢，现在的价格呢是 1.14 元，离2021年9月份创造的 1.28 元的最高记录呢，也只剩 12% 了。红利离它三年间的高点也只有 15% 的。距离了。然而呢，那些被痛击的中概互联。证券、保险、房地产 H 股的 ETF 都离它三年前的高点呢，还有百分之至少是五十以上的空间。所以各位啊，看一看自己的投资方式是人气我取型呢，还是众人拾柴火焰高型呢？另外啊，在本期开始的另类估值的表格里面呢，我把沪深三百 ETF 拿掉了，因为它从我们的标准来看已经不能够属于低估了。如果各位在我们刚刚把它放进去的时候购买了，它现在应该也是赚钱的。我呢放进去了一个新的 ETF， 叫科创五零 ETF。这个 ETF 呢，我在大概一年前啊，在节目中曾经介绍过这只 ETF。为什么白老师又把它重新的放了进去呢？虽然它的上市时间还不够长，也不过就两三年的时间，但是呢，它现在整个从 PE 和 PB 来看，它的分位数啊，已经是到了百分之二十，甚至是1。以下了。今天呢，我们不再花时间讲科创五零，我只是说一下我自己呢对投资的未来方向的两个最基本的判断。我相信很多人在最近也都能感受得到啊。一个呢，就是事关我们整个国家安全以及不被卡脖子的部分，就是我们的国企、我们的中字头、我们的大国重器的部分。这个呢，一定要把很多的事情啊，做在我们自己能够把控的范围之内。第二个呢，就是。是鼓励啊，私营企业鼓励上市公司呢，去大胆的去搞创新。通过赛马、相马的模式呢，让我们很多的技术和专利，包括商业的形态，能够逐渐的跑出来。用资本的方式啊，去加持这些公司，在它所处的那个行业啊，能够跑到头部，甚至是在全球范围之内取得领先。那么一个呢，就是我们的主板；第二个呢，我说的呢，就是我们在科创五零。我其实挺确信的是。科创五零呢，就是未来我们中国的纳斯达克，在其中呢，一定会诞生那些优秀的。伟大的公司，只不过需要时间，只不过需要资本市场和实体啊，包括在市场环境中这样的方式呢互相给予拟合。所以我个人对他的投资方式呢，就是又重新开启了一轮价值平均定投的条件单。至于说为什么要用价值平均定投条件单来去处理科创五零的投资，而不是用简单的定投或者是一把投的买入啊，这个呢，我们在我们的社群中其实已经讲的。非常明白了。如果你愿意的话，在公众号的底部对话框输入“社群”两个字，来到社群，我们一起讨论靠谱而且有趣的投资方式吧。估值表聊完了，我们来聊一聊今天的主题啊。投资上呢，一定要有一个自己可以自洽的投资的理念。什么是自洽呢？我说的世俗一些，其实就是自圆其说。无论我们是在人生观、价值观、投资观，所有的这些观念里面呀、啊，最好能够做到自圆其说，哪怕这个自圆其说的东西。有可能在五年以后啊被彻底的推翻，这也没关系。但是至少在这五年啊，我们做投资和过自己日子的时候呢，是踏实和放心的。因为什么呢？因为你用来推翻它的东西啊，是在你成长之后的另外一个维度和高度的自洽。因为人生之路啊千变万化，市场环境呢也是千变万化。就像很多人用了很多年的打新股，在今年来看啊，已经失。失去了他自洽的基本的逻辑了，对吧？白老师认为，一个自洽的投资逻辑呢，应该具备以下三个基本特征啊。第一个呢，当然就是自洽，就是逻辑呢得说得通，可以自圆其说。第二个呢，是允许你改进的，不断的去精进它。第三个呢，是可以规避系统性的风险。只要符合这三个，哪怕你认为你的投资逻辑特别的低级，特别的拿不上台面，但这就是你现在最好的投资方式。如果我们用非常简单的二分法。来去划分人的话呢，基本上分成两类，一个呢认为这个世界是对的，一种人呢认为这个世界是错的。想想看，认为这个世界是对的人，他在投资上经常用的方式其实就是趋势投资，对吧？因为他认为市场是对的，所以上涨之后还会持续的上涨；因为他认为这个世界是对的，下跌之后还应该有持续的下跌。在市场上表现出来的形态，他都认为。是应该产生的。那么，另外一种人呢，认为世界是错的，资本市场也好，投资市场也好，股票价格也好，总是会出现这样和那样的对事实情况不符的情况。那么他呢，就去找从错的到对的那个路程上，自己啊应该赚的那一份钱。很多人把它归结成价值投资，在低估的时候买，等它从错的估值到了一个市场认为对的估值，甚至是到了市场认为它是极度高估的时候，另外一个错的极端而已。这个时候呢，白老师就不得不拿出来给大家现身说法了哈，就说我们现在主要在做的低估指数的定投，其实就是认为这个资本市场呢，在某些时候它犯了一些错误，那些估值呢。比它实际的价值要更低的时候，我们才去买入。等它从低估值回归到正常估值。当然，你运气好的时候，也可以等到市场疯狂，它到了另外一个高估的那个极端的时候。第二个呢，我们这个低估定投震荡的时候网格高估的时候卖出，是不是可以做到自圆其说？是不是可以做到这样的闭环呢？从整个的资本市场来看，我们是可以的。几乎所有的指指数也好，股票的价格也好，估值也好，资本市场整体的表现也好，它总是在高估和低估之间呢做钟摆的运动。它除了中心点是平衡的之外，其他在所有的两端的任何一个点，其实都不能够完全真实的反映它当下的估值，对吧？这就是我说的第一个点，能够自圆其说。第二个呢，是能不能做到改进和优化？当然可以。我们选择的标的，我们去判断它低估程度的方法和工具，还有呢，我们在什么时候去买入它建立底仓，什么时候去做多大间距的网格交易，在什么时候我们认为它已经高估了卖出，这些所有的点都值得我们继续的去优化和精进。最后一条呢，特。特别的重要，我们会不会有这样的系统性的风险？对于个股来说，哪怕你是现在如日中天的白酒、消费、医药、芯片、新能源，可能只要时间维度足够长，总归会碰到你自己无法掌控的那一个黑天鹅的时刻。然而呢，对于我们这些主要在去做指数投资的低估买入的这些投资者来说呢，可能我们在这个方面就不太会出现我们完全。无法控制的这个局面，还有一个就是巨大的因素就是流动性。再好的公司，它如果有个什么事儿，它停牌三个月、半年的话，你的流动性会非常的糟糕。我经历过我所持有的股票长时间的停牌，虽然开盘之后依然会大涨，但是在其中啊，你的这种煎熬是非常的痛苦的。这期节目的时间不长，但我个人认为呢，它应该足够的深刻，也希望啊，给各位在人生道路上和投资。生涯中啊，一点点小的启发。最后呢，分享一句话，是我在一个电视剧里看到的：如果你不想身处黑暗中，你的做法不应该是千方百计的躲避黑暗，而是努力拼尽全力的让自己站到光明的这一边来。好的，如果你愿意的话，把我们的节目和公众号分享给你信任的人和信任你的人。你每一次不经意的鼓励，都是我们在前行道路上最大的动力。祝各位新的一周工作愉快，投资顺利，再见。